0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنام من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علما لن تحصوه فتاب عليكم فقر اُماتر من القرآن عالمان سن من قمرض وآخر یضربون فف العرض من فضل اللہ و آخرون یوقاتونفی صبیل اللہ فقر اُُّ مات عسر منح وقی مصلاتہ وعاط الظک و اقرض اللہ قرض حسنا و ماتقدمنف من خیرن تجد عند الله خیرَََ و اعظم اجرا وصطفر اللہ غ غ غ غ صدق الله عظیم یہ <تصفح> صورت مزمل کا آخری رکوع ہے اور صرف ایک آیت پر مشتمل ہے اس رکوع میں صورت المزمل کے موضوع کا بین الاقوامی انقلاب کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے پہلے صورت شروع میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ آپ رفقاء انقلاب تیار کیجئے یہ صورت نازل ہونے والی صورتوں میں تیسری صورت پہلے صورت العلق نازل ہوئی پھر صورت نون نازل ہوئی اور ان دونوں صورتوں میں قومی اور بین الاقوامی انقلاب کی بنیادی اثاثی امور واضح کر دیے گئے تھے کہ اللہ کا نام پڑھو اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرو اور کسی تاوت اور سرکش کی اطاعت نہیں کرنی صورت العلق میں بھی, بھی کہا گیا تھا تطع کسی کی اطاعت نہیں کرنی وہ جو سرکش ہو انسان دشمن ہو بلکہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے اسی سے تعلق قائم کرنا ہے اور صورت نون میں بھی کہا گیا تھا لا لات كل حمازن مشاہم بن امیم ہر چغل خور اور تانہ زانی کرنے والے کی اطاعت نہیں کرنی اس صورت مبارکہ میں قومی اور بین الاقوامی انقلاب دونوں کے حوالے سے رفقائے انقلاب کی تیاری کے بنیادی اثاثی اصول بیان کیے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست کے حوالے سے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ آپ کی بےثت کی دو حیثیتیں ہیں ایک حیثیت میں آپ قریش کی جماعت کی تیاری اور اس کی سعادت اور کامیابی کے لیے کردار ادا کرتے ہیں کہ قومی انقلاب برپا ہو اور ایک حیثیت آپ کی یہ ہے کہ آپ کے ذریعے سے بین الاقوامی تمام اقوام عالم تک آپ کا پیغام منتقل ہو چونکہ صورتِ نون میں کہا گیا تھا ان ہوا اللہ ذکر العالمین کہ یہ نصیحت ہے تمام عالم والوں کے لیے تو تمام عالم والوں کی نصیحت کے لیے رفیقوں کی تیاری کی ضرورت تھی اور رفیقوں کی تیاری کے دو دائرے ایک تو وہ جماعت خود ٹھیک ہو قریش کے اعلیٰ سردار اور دوسرے یہ کہ انہیں دنیا بھر کی تمام اقوام کو اس دین حنیفی کی سچی دعوت دینی ہے صحابہ اکرام کی جو الازم جماعت ہے بالخصوص جو سب سے اولین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں مہاجرین اولین ان کی دو طرح سے تربیت کی گئی ہے اور وہ تربیت ایک تو قومی سطح پر انقلاب کی تیاری کے حوالے سے ہے اور ایک تربیت بین الاقوامی نظام قائم کرنے کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری حیثیت ہے بین الاقوامی انقلاب برپا کرنے کی اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت تیار کی ہے اور وہ جماعت بھی مبوس ہے بویست میسرین کہا گیا کہ تمہیں آسانی پیدا کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہے اب جب بین الاقوامی حوالے سے ایک ایسی جماعت تیار کرنی ہے جو نبی کے قائم مقام بن کر مقام نبوت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اقوام عالم میں کردار ادا کرے تو اس کی تربیت بھی اعلیٰ خطوط پر ہونا ضروری ہے چنانچہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ یا یوہلمزمل قم رات کے وقت اٹھو اللہ کلیلہ اور کہا صبر و استقامت سے کام لو اللہ کا ذکر کرو اب سب سے زائد رات عبادت کا حکم دیا گیا تاکہ قرآن حکیم پر غور و فکر اور تدبر کے ذریعے سے تجلیات الحیہ سے ایسا ربط پیدا ہو جائے کہ اعلیٰ درجے کی تربیت حاصل ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو غار ہرا میں نبوت ملنے سے پندرہ سال پہلے تنہائی اختیار کر کے اس مقام تک آپ پہنچے تھے کہ جب اللہ نے آپ پر وحی کی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا وہ تو بہت ہی بلند ہے وہ تو قبل از نبوت ہی آپ ایسے مقام پر پہچے تو تبھی نبوت ملی اب ضرورت تو اس تہجد کی اور رات کو اٹھا اٹھ کر قیام کرنے کی تعلیم و تربیت کی تو اس جماعت کی تھی جو اب نئی مسلمان ہوئی ہے اور اس نے اگلے دور میں بین الاقوامی انقلاب برپا کرنا ہے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت سے قرآن حکیم کی تلاوت اور اس پر تدبر اور غور و فکر سے انہیں انسانیت کے لیے رہنما بننا ہے تو اصل ہدایت تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے صحابہ کو ہے ابو بکر صدیق کو ہے عمر فاروق کو ہے عثمان غنی کو ہے علی المرتضیٰ کو ہے جو مہاجرین اولین جو شروع میں ایمان لانے والے لوگ ہیں مکہ مکرمہ کے زمانے کے ان تمام کی تربیت کی ضرورت ہے کہ وہ اگلے دور کے مقاصد اور اہداف کو سامنے رکھ کر, کر کردار ادا کریں بالخصوص ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بنے تو ہر جو بھی نبی اور ولی ہے وہ اپنا جانشین ضرور تیار کرتا ہے اور اس کی تعلیم و تربیت اعلیٰ ترین درجے پر کی جاتی ہے تو یہاں دراصل اس صورت میں جو اصل مرکزی ہدف ہے وہ ایسی جماعت کی تیاری ہے کہ جو بیک وقت قومی انقلاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ممد و معاون ہو اور بین الاقوامی انقلاب کے غلبے کے لیے اسے پھیلاؤ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کردار ادا کرے تاکہ لیو زیرح الدینی کلّی کے تقاضے پورے ہوں اس لیے مولانا سندھی نے اس آیت کو بین الاقوامی انقلاب کے بنیادی اساسی امور میں شمار کیا ہے اب ایسی جماعت جو تیار کرنی ہے تو اس کی مخصوص ذمہ داری تو یہی تھی کہ ایک وقت میں وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر ایسی صلاحیت پیدا کر لے کہ جو مقام نبوت کے بقیہ کاموں کی تکمیل کرنے میں ممد و معاون ہو اور اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ نصف سے زائد رات وہ عبادت کریں بالخصوص یہاں ابو بکر صدیق مخاطب ہیں تو ایک سال تک یہ محنت اور مشقت کرائی گئی عمر فاروق ایسے موقع پہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے سنچھے نبوی میں مسلمان ہوئے تو عمر فاروق کی تعلیم و تربیت تو چونکہ ابو بکر نے بھی ساتھ کی اس لیے ان کا درجہ ابو بکر کے بعد ہے تو یہاں اصل ہدف جو ہے پہلی تیاری کے اندر ابو بکر اور ان کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھٹے مسلمان ہیں حضرت علی ہیں جو اس میں ابھی بچے ہیں چھوٹی عمر ہے ایسے ہی جو شروع شروع کے ایمان لانے والے لوگ ہیں ان تمام کو یہ سخت ہدایات دی گئیں کہ آدھی رات سے زائد ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام ہو کہ قرآن حکیم پر غور و فکر کریں اب اس کا نتیجہ یہ تھا کہ بعض صحابہ جو شروع میں ایمان لانے والے ہیں جب یہ احکامات نازل ہوئے ساری ساری رات عبادت کرتے رہتے کہ کہیں نصف رات سے ہماری عبادت نہ ہو جائے سوتے نہیں تھے جی عبادت کے اندر مشغول رہتے تھے قرآن حکیم پر غور و فکر اور تدبر جاری رہتا تو یہ جماعت کا ایک کڑا زمانہ ہے اور ویسے بھی جب اگلے دور کی تربیت کے لیے افراد کو تیار ہونا ہے اور غیب اور تجلیات الہی سے ربط پیدا کرنا ہے تو اس ربط پیدا کرنے میں شروع کے زمانے میں تو انتہائی مجاہدے اور مشقت کی ضرورت ہے جب ایک سال کے بعد یہ تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی صحبت سے آپ کے ان مخصوص صحابہ کی ہو گئی اعلیٰ ترین درجے پر ان کے اندر صلاحیت اور استعداد پیدا ہو گئی تو اللہ پاک نے اس جماعت کے لیے اس پروگرام کا اعلان کیا جو بین الاقوامی سطح پر اسے پورا کرنا ہے کیونکہ آئندہ کے لیے تمام لوگ جو مسلمان ہونے والے ہیں ان کو ان تمام کڑی تعلیمی تربیتی مراحل سے گزارنا ہر ایک کو ممکن نہیں ہے جو صلاحیت والا ہو وہ اپنے استعداد کے مطابق کرے اور جس میں ہاں جی آلات کی وجہ سے اور جو ذمہ داریاں ان پر عائد ہوئی ہیں اور تین بڑی ذمہ داریاں بیان کی ہیں جی اللہ کے راستے میں جہاد و قتال ہے ہاں جی اللہ کے راستے میں سفر کر کے مال تجارت ترقی کرنے کا کردار ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ مریض ہوں تو ان تین بڑے مقاصد کی وجہ سے ایک گناہ اس میں کمی کر دی گئی کہ فخر او مات سلامل القرآن چنانچہ حکم دیا گیا کہ ان نہ رب کا یا عالم بے شک آپ کا رب یہ جانتا ہے یہاں چونکہ خاص طور پر رب کا لفظ استعمال کیا کہ رب کا مطلب تربیت ہے تو نقش سے نکال کر کمال تک پہنچانے والا تیرا رب جانتا ہے یا انّا کا تقوم و ادنامن سلو سیل <يَلْلَيْل> کہ بے شک آپ رات کا دو بٹا تین حصہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں و ہو اور نصف حصہ یعنی کبھی دو بٹا تین تک بھی بات چلی جاتی ہے کبھی نصف اور وہ کبھی وسلوس ہو اور کبھی اسی دن کیا ہے ایک بٹا تین اور نہ صرف آپ بلکہ و توفتم من الدینہ ماں آپ کی مائیت میں جماعت بھی مسلمانوں کی ایمان لانے والی جو ہے وہ بھی یہ کام کرتی ہے ابو بکر اور ان کی پوری جماعت بھی یہ کام کرتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ اسی طریقے سے ہاں جی سلوس لیل نصف لیل یا سلو سلوس لیل دو یعنی دو بٹا تین حصہ اور رات کو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اب یہ جو ہم نے شروع میں حکم دیا شروع میں مجاہدہ سخت کرایا جاتا ہے اس کے بغیر تربیت مکمل نہیں ہوتی لیکن عالمی سطح پر جب عالمی نظام قائم کرنا ہے تو تمام انسانوں کو اور تمام جماعتوں کو اس بات کا پابند بنانا یہ انسانوں کے نقطۂ نظر سے کافی سخت بات ہے اس لیے اللہ پاک نے پہلی بات تو یہ کہی کہ و اللہ اللہ رات اور دن کو اس نے ایک اندازے کے ساتھ اس نے ناپا ہے اس کی مقدار متعین کی ہیں یعنی عدد یا مقدار کوئی بذات خود کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ یہ وظیفہ اتنی تعداد میں کرو اور یہ وظیفہ جو ہے اتنے وقت کرو جی آدھی رات کرو آدھی رات سے زائد کرو کم کرو یہ پیمائشیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس حوالے سے مخصوص قسم کی یہ نہیں ہے پوری رات دن ہی اللہ نے ماپ کر مقرر کر دی ہے تو یہ رات دن کا نظام ایک سسٹم چلانے کے لیے ہے اور سسٹم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ تمام جی جو پابندیاں ہیں سختی کے ساتھ نافذ کی جائیں کہ اس وقت میں عبادت کرو گے تو قبول ہوگی اور اس وقت میں جتنا پروگرام اور پیغام بین الاقوامی ہوگا اس میں ہی اتنی ہی لوگوں کو ریلیکس کرنا ہوگا کہ وہ وہ کام کرنا ہے وہ چاہے رات میں کسی وقت کر لیں دن میں کر لیں اس لیے اگر کسی آدمی کو رات میں اٹھنے کی توفیق نہیں ہوئی ہے تو وہ قرآن پڑھنا چاہتا تو دن میں پورا کر لے جو منزل مقرر کی ہے وہ دن میں پوری کر لے تو یہ تو رات دن تو سسٹم چلانے کے لیے ہے اصل مقصد تو قرآن حکیم پر فہم و تدبر کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے اب یہ جو ہم نے ماپ کر آپ کو بتایا تھا کہ کومل للا اللہ کلیلہ نصف <تصفيق> ہُو ابن خسبن ہو تو یہ عالمہ علاََ تخصو اللہ جانتا ہے کہ تم مستقل طور پر ہاں جی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسا نہیں کر سکتے اس کو پورے کی پابندی لن تحصو اس کی پوری گنتی اور معیار اور مقدار اعتدال کے ساتھ پورا نہیں کر سکتے یا ادھر کی انتہا ہوگی کہ ساری رات بیٹھے ہوئے ہیں عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور یا ہاں جی تھوڑا حصہ ہوگا رات کا تو یہ جو مقدار کا متعین کرنا ہے عبادت کے لیے یہ اللہ تعالی جانتا ہے کہ تم اسے پورا نہیں کر سکتے اس لیے فتح علیکم اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی تمہاری معافی کو بھیج دی اور فخر ما تیسر من القرآن اب تم پڑھ لیا کرو قرآن جتنا تمہارے لیے آسانی ہو صبح میں اٹھ کر تحجد میں دو رکعار پڑھو چار پڑھو پانچ پڑھو جتنا بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہو تو قرآن پڑھ لیا کرو اس کے لیے یہ پابندی نہیں کہ ضرور اتنے پارے پڑھو اتنی مقدار کرو ہاں شروع میں کسی طالب علم کو پڑھانے کے لیے نصاب کی مقدار متعین کی جاتی ہے کہ وہ اس نصاب کو پڑھ کر آگے جائے گا یہ نہیں ہے کہ جتنا مرضی پڑھ لیا کرو تو وہ تو طبیعت کی جو کمزوری ہے وہ انسان کو کہتی ہے کہ بس تھوڑا سا دوست لانے پڑھو اور فارغ ہو جاؤ تو جب شروع میں تعلیم کسی چیز کی دینی ہوتی ہے تو اس تعلیم کے لیے کیا ہے مقدار متعین کرنی پڑتی ہے اب چونکہ مقدار کے ذریعے سے نصاب تم نے ایک سال پورا کر لیا اس لیے صوفیہ کے ہاں ایک سال کی تعلیم و تربیت ذکر اذکار اور خاص ماحول میں رہنا کافی ہوتا ہے تین دفعہ ہو جائیں چار مہینے تو ایک سال پورا ہو جاتا ہے تو یہ بڑی خاصی مقدار ہے سال کے بعد تو انسان کا غیب کے ساتھ ربط پیدا ہو جانا چاہیے اور اس لیے اللہ پاک نے ایک سال کے بعد یہ قانون نازل کر دیا کہ فخر او مات یس من القرآن سب سے پہلی بات تعلیم ہے قرآن کی تو یہ تعلیم جو ہے اب آئندہ جتنی تمہارے لیے آسان ہو اتنی کر لو کیونکہ تعلیم پر باقاعدہ پابندی لگائی جائے بعد میں کہ ضرور روزانہ اتنی کتاب ضروری پڑھنی ہے بھائی جب نصاب مکمل ہو گیا تو اس کے بعد تو پھر جی ذکر اذکار یا قرأۃ اور قرآن یہ تمام اولیاء اللہ نے انہی آیات سے اخذ کیے ہیں کہ جتنی توفیق ہو اتنی کیوں اور بھی تو کام کرنے ہیں صرف یہی پڑھنا پڑھانا یا چلے کاٹنا تو کام نہیں ہے عالمان سیکون کو مرضہ اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ مریض ہوں گے تو تعلیم میں مریضوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے مقصد تو تربیت تعلیم ہے پہلی ذمہ داری بین الاقوامی انقلاب کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ تم لوگوں کو اٹھ کر دنیا بھر میں پھیلنا ہے خود بھی قرآن حکیم پڑھو اور آگے لوگوں تک بھی پڑھاؤ جو جو مسلمان ہوتا جائے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ روزانہ کے لیے فخر امات السلامین القرآن ضرور کرے دوسرے یہ کہ وہ آخروں نہ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو زمین میں چلیں گے سفر کریں گے اور اس لیے سفر کریں گے کہ یبتغون من فضل اللہ کہ وہ کاروبار اور تجارت کے لیے ظاہر ہے کہ ایک آدمی جو اللہ سے تعلق قائم کر رہا ہے انقلاب لانے کے لیے کام کر رہا ہے تو اس کو روٹی روزی کا بندوبست بھی کرنا ہے تو وہ کاروبار کے لیے تجارت کے لیے کوئی رزق کے حصول کے لیے اللہ کے فضل کی تلاش چاہے زراعت سے ہو صنعت سے ہو یا تجارت سے ہو تو ان کاموں کے لیے بھی وقت چاہیے اگر ساری رات وہ قیام اللیل کرتا رہا تو دن میں محنت مشقت کیسے کرے گا جی چلنا پھرنا اس کے لیے تو دو بار ہو جائے گا نیند پوری نہیں ہوگی تو باقی کام کیسے کرے گا اس لیے رات کی یہ پابندی کہ آدھی رات سے زائد ضرور جاگنا ہے تو یہ پابندی اٹھائی جا رہی ہے تاکہ تم ارتفاقات کو اپنا پورا کرنے کے لیے کردار ادا کرو اور تیسری ایک اور جماعت کی بھی ضرورت ہے کہ وہ آخرو نہ یوقات الو اللہ کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کے لیے بھی نکلو گے جو ظالم متکبر ہیں جن کے بارے میں یہ کہا ہے کلّہ انَََ السا علایتغاہ یہ سرکش ہے ان کی اطاعت نہیں کرنی ان کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنا ہے تو بدر میں سفر کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں جہاد اور قتال کے لیے بتائی مکہ کے موقع پر پہنچے ہیں تو یہ جو باہر نکل کر سفر کرنا ہے دیگر غزوات اور سرایہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے ہیں تو ان کے ساتھ یہ پابندی مشکل ہے کہ قیام اللیل بھی کرے عبادت بھی کرے اور سفر بھی کرے دعوت و تبلیغ بھی کرے ہاں جی تجارت کا کام بھی کرے لین دین بھی کرے اور جہاد کے کام بھی کرے تو یہ سارے کام بیک وقت نہیں ہو سکتے اس لیے تعلیم جتنی آسانی سے ہو کیونکہ قرآن پڑھنا تعلیم ہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مال تجارت یا کاروبار یا معاشی سرگرمیاں ہیں اس کے لیے بھی وقت نکالنا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جہاد بھی کرنا ہے جب جہاد کا حکم ہو تو اس کے لیے بھی کردار ادا کرنا ہے تو اس لیے دوبارہ فرمایا فقر او مات یس ہاں جی کہ تلاوت اور قرأۃ کرو جو تم میں قرآن حکیم میں آسانی ہو تو چونکہ شروع صورت میں بڑا سخت حکم تھا کہ قم اللیٰ اللہ کلہ اٹھ جاؤ اور اٹھ کر کھڑے ہو کر ہاں جی رات کا بہت تھوڑا حصہ سو باقی رات کا اکثر حصہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرو تو یہاں ایک چونکہ بین الاقوامی نقطہ نظر سے اگلے مرحلے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں اس لیے کہا کہ بین الاقوامی پروگرام کا دائرہ ان تین پر ہے جی رات قرآن حکیم یعنی تعلیم و تربیت اس کی مولانا سندھی نے فرمایا کہ تین چیزیں ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد اور اپنی معاشی سرگرمیوں کے لیے اپنی روٹی روزی کے بندوبست کے لیے یب من فضل اللّہ اللہ کے فضل کی تلاش کے لیے کردار ادا کرنا ہے ان تین وجوہات کی وجہ سے اب تعلیم تمہاری یہ ہے کہ فخر اماترآم اب اس تعلیم کے اگلے مرحلے میں جی تمہاری ذمہ داری ہے چار بنیادی فرائض ادا کرنا اور وہ کیا ہے عقیم الصلاح تھا وعت الزکا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو ایک جسمانی فریضہ ہے اور ایک مالی فریضہ ہے رزق تلاش کرو گے جہاد کرو گے کردار ادا کرو گے تو اس پر دو ذمہ داریاں ایک جسمانی روزانہ کا کام ہے اور وہ نماز ہے اقیم الصلاح تھا اور وہ آت حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کے ساتھ جڑا ہوا ہے روزہ نماز کی تکمیل کرتا ہے روزہ اور زکوٰۃ کی تکمیل کرتا ہے حج اس لیے یہاں قرآن حکیم نے روزہ اور حج جو بعد میں جا کر لازم ہوا تھا چونکہ ابھی تو یہ مکہ مکرمہ کا مرحلہ ہے ابھی پہلا مرحلہ ہے تو پہلے مرحلے میں انہی دو باتوں کا حکم دیا کہ مالی قربانی بھی دو اور جانی قربانی بھی دو اپنی جان کے لیے بھی اس تعلیم کا اثر نماز کی صورت میں تم پر ظاہر ہونا چاہیے تو اسی لیے نماز کی تکمیل جو ہے وہ روزے سے ہوتی ہے اس لیے یہ دو فریضے ہاں جی ہر مسلمان پر لازمی قرار دیے گئے ہیں چاہے وہ مالدار ہو یا نہ ہو نماز بھی پڑھنی ہے اسے روزانہ کی اور سال کے بعد ایک مہینے کے روزے بھی ضرور کیونکہ روزوں سے نماز کی تکمیل ہو جاتی ہے نماز کے قیام میں اگر کہیں کوئی سستی کائلی کمزوری ہوئی ہے تو بھوک پیاس برداشت کر کے روزہ رکھ کر اس کی جو کفارات ہیں وہ ادا ہو جاتے ہیں نماز کی تکمیل ہو جاتی ہے اور دوسری ذمہ داری مالداروں پر روزہ اور نماز کے ساتھ ساتھ یہ عائد کی گئی کہ آتر زکوٰۃ کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں تو زکوٰۃ کی ادائیگی یہ ان کی ذمہ داری کے طور پر کی گئی اور زکوٰۃ کی اعلیٰ ترین تکمیل یہ ہے کہ وہ مال خرچ کرے قلب کی پاکیزگی کے لیے دیوانہ وار عاشقانہ انداز میں حرم پہنچے اور حج بیت اللہ کرے تو حج جو ہے اس میں جان کے ساتھ ساتھ مال کا خرچ ہونا بھی ہے اور مال کا خرچ ہونا زیادہ ہے اس لیے آت الزوٰۃ یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی میں اگر کوئی کمی کوتاہی یا کوئی کمزوری رہ گئی تو اس کا جو تکمیل ہے وہ حج کے ذریعے سے ہوتی ہے تو یہاں چونکہ مکی صورت ہے تو مکی صورت کے اندر ہاں جی یہ دو بنیادی حکم دیے گئے ہیں آگے چل کر مدینہ منورہ میں جی روزہ بھی فرض کر دیا گیا جب مدینہ میں ریاست قائم ہوئی اور سب سے آخر میں جا کر پھر اتم الحجل والعمرہ تھا لاء کے ذریعے سے حج بھی فرض کر دیا گیا کرات قرآن حکیم نماز کا قیام زکوٰۃ کی ادائیگی اور ایک اور فریضہ بھی تم پر عائد ہوتا ہے اقرض اللہ قرض حسنا اللہ کو قرض حسن دینا ہے یعنی جو غریب اور کمزور لوگ ہیں اللہ کے راستے میں ان کو قرض دینا یا جہاد اور قتال کے لیے فنڈ اکٹھا کرنا اجتماعی مقاصد اور اہداف کے لیے کام کرنا زکوٰۃ کا تعلق اجتماعی مقاصد میں ان غرباء اور یتیموں کے مسائل حل کرنے سے متعلق ہے جو آٹھ مصارف اللہ نے بیان کیے ہیں اور قرض کا اس کا تعلق جہاد سے ہے ان اللہ حشترا من المؤمنین امنینفضحم ہاں جی لوگوں سے اللہ نے خرید لیے ہیں ان کی جان ان کے مالوں کے بدلے میں کہ وہ مال اللہ کے راستے میں جان بھی خرج کریں مال بھی خرج کریں تو جہاد کا جہاں بھی ذکر آیا قرآن حکیم نے وہاں قرض کا ذکر کیا ہے تو یہ قرض بھی ادا کرنا ہے مال بھی ادا کرنا ہے زکوٰۃ دینے والے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہاد اور قتال کے لیے اللہ کا کی طرف سے جو قرضہ عائد ہوا ہے قرضۂ حسنہ اسے ادا کریں اس سے کئی گنا وہاں اللہ کے سپائیں اب یہ بنیادی بین الاقوامی پروگرام ہے دنیا بھر میں یہ جماعت اب پھیلے گی اور اس کے بین الاقوامی انقلاب کے لیے یہ اساسی اثاثی اصول ہیں کہ تعلیم و تربیت قرعت قرآن حکیم معاشی سرگرمیوں کا جاری ہونا اسی طرح جہاد فی صبی اللہ کا ہونا نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا قرض ادا کرنا فخر ماترق بن القرآن یعنی تعلیم کا نتیجہ نماز اور زکوٰۃ اور قرض اور جہاد اب یہ مکی صورت ہے اور اس مکی صورت میں یہاں جہاد اور قتال کا تذکرہ بھی شروع دن سے ہی آ گیا اور صورت العلق میں اور صورت نون میں بھی واضح کر دیا گیا کہ ظالم اور متکبر کی اطاعت نہیں کرنی اور اس کی ناک کو زمین پر رگڑنا ہے اور اس کے بالوں سے پکڑ کر ہم نے گھسیٹنا ہے یہ تمام باتیں علق میں اور ان ابدائی صورتوں میں آ گئی اسی سے اس کا جواب ہو جاتا ہے جو یورپ کے کچھ منج فرقہ پرست مادیت پرست لوگ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ناازاللہ یہ زبان درازی کرتے ہیں کہ مکہ میں جب تک حکومت نہیں ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بس نمازیں پڑھتے رہے عدم تشدد کے پیروکار رہے اور جب ریاست مدینہ بنی اور وہاں موقع ملا حکومت قائم کرنے کا تو حکمران اور بادشاہ بن گئے تو بادشاہت اور سلطنت کا نبوت سے تعلق نہیں ان کے خیال کے مطابق جیسا کہ عام طور پر مذہبی لوگوں کے دماغ میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ جی جو ولی ہے یا نبی ہے وہ نہ کھائے نہ پیے نہ معاشی سرگرمی کرے انج نہ سفر تجارت کرے نہ قرض کر مولانا سندھی نے کہا کہ یہ مکی صورت ہے اور یہ تیسری نازل ہونے والی صورت ہے اس میں جہاد و قتال کا بھی تذکرہ ہے اس میں تجارت کا بھی ذکر ہے کاروبار کا بھی ذکر ہے اور نماز اور زکوٰۃ وغیرہ ان تمام کا ذکر ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں آیا کہ مدینہ منورہ میں تو حکومت ملی تو پھر وہاں بادشاہ بن کے بیٹھ گئے اور جہاد اور قتال اور لوگوں سے لڑائی شروع کر دی اور مکہ مکرمہ میں چونکہ موقع نہیں ملا تو اس لیے وہاں عدم تشدد کے پیروکار رہے تو اس سے زیادہ ابن الوقت کا آدمی کون ہو سکتا ہے کہ جناب اس کی زندگی میں تضاد ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو کوئی تضاد نہیں ہے جہاد و قتال کا تذکرہ تو وہ سب سے پہلے مکہ میں ہی کر رہے ہیں جماعت کی تیاری اسی نقطہ نظر سے کر رہے ہیں اور وہ جو اسلام کے نام نہاد دوست ہیں کہ جی مکہ مکرمہ میں تو جہاد چونکہ فرض نہیں ہوا تھا نہ قتال کا معاملہ تھا اور وہ اپنی عبادات اور وظیفوں کو صرف ہاں جی مکی دور کے ساتھ خاص کر کے کہ مکی دور میں اب ہیں ہمیں تو اب جہاد قتال کی کیا ضرورت ہے یا اس کے لیے تیاری کی کیا ضرورت ہے یہ جو غلط نقطہ نظر ہے اس کی مولانا سمتی نے سخت تردید کی ہے بڑی وضاحت کے ساتھ بلکہ اس انگریز مفکر کی ہاں جی جس نے یہ زبان درازی کی ہے ہاں جی مصنف کی اس کی وہ پوری عبارت بھی انگریزی کی نقل کی ہے ترجمہ بھی اس کا دیا ہے واضح طور پر کہ اس نے یہ جملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے غلط استعمال کیے ہیں اور پھر اس کے جوابات بھی حضرت سندی نے اس تناظر میں دیے ہیں تو بات کھل کر بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع دن سے ہی جو ان کا ٹارگٹ تھا انقلاب کا تبدیلی کا جہاد اور کطال کا وہ پہلے دن سے ہی تھا پہلی صورت سے ہی اعلان انقلاب تھا مدینہ منورہ میں موقع ملنے پر حکومت قائم کرنے کا الزام لگانا یہ سراسر سر جھوٹ اور غلط اور ہے قرآن حکیم کی سچی تعلیم سے نا واقفیت ہے اور وہ جو دوست نما دشمن جی بکی صورتوں کے تناظر میں حضور کو صرف عبادات کا نمائندہ قرار دیتے ہیں اور کہتے جب حکومت اللہ کی طرف سے پلیٹ میں رکھ کر مل جائے جو مکہ مدینہ مرورہ میں ملی تو پھر جہاد و قتال کریں گے یہاں تو شروع دن سے ہی آخرون فی سبیل اللہ کا حکم دیا جا رہا ماتدم من خیرن یاد رکھو جو کام تم بھلائی کے اور نیکی کے کر کر پہلے بھیج چکے ہو تو تجدو عند اللہ وہ تمہیں اللہ کے پاس ضرور ملیں گے و خیرا و اعظم اجرا اور وہ بہت ہی بہتر ہے اور بہت اونچے درجے کا ہے جو بھی آگے کے لیے بھیجو گے یعنی دنیا میں ان تمام کاموں کا کوئی نتیجہ اور فائدہ حاصل نہیں کرو گے یعنی اس کا بدلہ نہیں مانگو گے اور سب ذخیرۂ آخرت بناؤ گے مستقبل میں کام آئے تو یہ زیادہ بہتر اور زیادہ عظم ہے زیادہ اونچے درجے کی بات ہے اچھا اب یہ تمام ذمہ داریاں آپ پر عائد کی گئی ہیں لیکن کون انسان ہے کہ جو کامل اور مکمل طور پر نماز بھی زکوٰۃ بھی تجارت بھی زہاد بھی وہ بالکل اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو انسان ہو اور اس سے کمزوری یا غلطی ظاہر نہ ہو تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے انسان خطا کا پتلا ہے اس لیے جو چھوٹی موٹی لغزشیں غلطیاں ہوئی ہیں تو اس کا ایک ہی علاج ہے وسطر اللہ اللہ سے استفار کرو کثرت سے تو جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ اللہ پاک معاف کر دے گا بنیادی نظریہ درست ہونا اور اس کے مطابق اقدامات ہونا ضروری ہے کمی کوتائی تو انسانوں سے ہو ہی جاتی ہے اور اس کو اپنے آپ کو کمی کوتاہی والا سمجھنا بھی چاہیے حلاۃ زکو انف اپنے آپ کو اتنا پاکیزہ مت بناؤ اور اتنے کڑے معیارات کے اوپر تعمق اور تشدد مت اختیار کرو انتہا پسندی مت پیرا کرو کہ ہمیں ضرور یہ کام پرفیکٹ ہی کرنا ہے تو جتنا بھی پرفیکٹ کرو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے اس لیے وسط اللہ اللہ سے مغفرت طلب کرو خاص طور پر بین الاقوامی انقلاب کے لیے نکلو گے جہاد اور انقلاب کے لیے کردار ادا کرو گے تو بس اوقات نماز آگے پیچھے ہو گئی سفر میں جی اسی طرح کوئی پڑھنے پڑھانے میں کوئی کمی ہو گئی اسی طرح کوئی کام کاج لین دین میں کوئی معاملات ہو گئے انسان کے اندر حیوانی طبیعت ہے تو اس حیوانی طبیعت کے کچھ تقاضے کہیں مزاج کے ظاہر ہو گئے تو یہ جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ پاک معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے تو قرآن حکیم نے یہاں اس رکوع میں اور یہ واحد رکوع ہے قرآن حکیم کا جو ایک ہی آیت پر مشتمل ہے اس ایک آیت کے اندر ایک مکمل پروگرام بین الاقوامی انقلاب کا متعین کر دیا اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ پورا دستور انقلاب گیا کہ اس صورت میں واضح ہو گیا اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اللہ اور